0: Velkommen til Bevidste Stemmer. Du lytter til serien om bæredygtighed En række podcast, hvor jeg sammen med forskellige gæster folder begrebet bæredygtighed. ud. Mit navn er Inger Hjort, og jeg er din i dag. I mere end 10 år har jeg været optaget af personlig lederskab. Særligt i forhold til vågenbevidsthed. Om hvordan vi skaber både forandring og indre fred, når vi tør kigge ind og tage ansvar for eget liv. I 2015 stiftede jeg Connecte. Mit ønske er at inspirere til større bevidsthed og deraf et stærkere personligt lederskab. Det gør vi ved at dele viden og visdom og egne personlige erfaringer. Er du også nysgerrig på personlig lederskab og om at tage ansvar for eget liv? Så lyt med her. Endnu en gang Velkommen til. Hej Christian, og tusind tak fordi jeg måtte besøge dig her i Center for Værdygtighed placeret på godsbanen, midt i August.
1: Velkommen.
0: Tak skal du have. Øhm, og til vores lytter, så, så får jeg lyst til at fortælle, at øhm, tilbage i 2016, der øh, tog jeg en go tur til København. Øh, det gjorde jeg rigtig ofte dengang, og øh, der var jeg heldig at få et lift med Christian. Og øh, jeg kan huske, at dengang, der havde han netop opfundet et øh, spil, som han præsenterede mig for i bilen. Og øh, jeg fik et eksemplar med. Men må tilstå, at det lå i min taske i rigtig mange år, fordi jeg dengang, lige så vel som i dag, var mere optaget af personlig udvikling, personlig lederskab, og ikke så meget bæredygtighed, som jeg tror, var det, vi sådan talte om dengang. Dermed ikke sagt, at jeg ikke forsøger at leve bæredygtigt, det gør jeg så meget, som jeg kan. Men begrebet som sådan optog mig ikke, så da jeg fik... Det hed vel væredygtighedsspillet også dengang? Ja, det ikke? kan faktisk godt være. Jeg ved, ja. øh, men jeg har nok sådan alligevel tænkt, at det var ikke så vigtigt for mig, fordi jeg var optaget af det andet. Øh, så fik jeg en idé om, at øh, jeg skulle lave en podcast omkring værdighed, Og så var det jo oplagt, at jeg tog fat i dig, Christian. Øh, sådan til, til lytterne øh, får jeg også lyst til at sige, at øh, begrebet værdighed, det er egentlig første gang, I talesat herhjemme. Af den danske filosof John Engelbrecht. Øhm, og så har du i hvert fald taget det til dig i dit arbejde. Og Christian, noget af det, som, øh, som jeg læste, da jeg selvfølgelig googlede værddygtighed og støtte på dig, det er, at øh, det, du bl.a. siger, det er, at det handler om at skabe bevidsthed om livet og hvilke værdier vi, berærer, vi opererer ud fra. Altså på en eller anden måde at at bæredygtighed handler om indre bæredygtighed, kan man måske sige, hvor vi måske typisk arbejder med den ydre bæredygtighed. Det var mange ord for mig, Christian. Mm. <laughs> øhm, måske har du lyst til lige at få det første at introducere dig selv for vores lyttere. Det tror jeg slet ikke, jeg fik gjort. Og, øh, og så også prøve at sætte lidt flere ord på det, jeg sådan lige har delt herovre.
1: Yeah. Ja, hvad tager vi først? Øhm,
0: Hvad mig Christian?
1: Ja, ja, ja. Altså, jeg leder jo det, der hedder Center for Væredygtighed, som er en uh, tænke- og handletank. Kaller mm. kalder vi det, hvor vi, uh, vi har lavet uh, nogle konferencer i, i samarbejde med nogle universiteter, sammen med Syddansk Universitet den ene, og Aarhus Universitet den anden. Uh, vi har udgivet en bog med 24 bidrags som hedder Væredygtighed, indersiden af bæredygtighed, kan vi komme tilbage til. Uh, vi har udgivet det her, nogle forskellige spil. Et af dem er, hedder bare spillet og det nyeste hedder så værdighed og verdensmål. Ja, og vi har udviklet i 2018 ni værdighedsmål, som vi tror, vi måske også lige kommer tilbage til senere, som en supplement til FN's verdensmål. Og det seneste er, at vi har lavet en, en, en slags performance ting, som hedder Human Plant, hvor, som er nogle performer, eller hvad skal man sige, det en nogle væsner, som er genetisk muteret mellem menneske og plante, som optræder i det offentlige rum på forskellige vis. Og det, kommer, det handler lidt om det 9. værdøgtighedsmål, der handler om, kan man sige, menneskets relation til naturen. Men det kan vi også lige vende tilbage til. Men det er bare for at sige, at Center for Værdighed er sådan en organisation, der arbejder på mange, i mange forskellige formater. Altså bog, konference, vi laver også konsulentarbejde, holder foredrag og laver workshops og... Længere var konsulentforløb i virksomheder, og vi har noget performance noget, og vi ja.
0: I spænder bredt. Kan ja, vi spænder bredt ikke ja. og, og har lavet
1: de her værktøjer, som folk kan bruge. Altså spilne er. Er der mange øh, selvstændige konsulenter, der har øh, og mange ud, uddannelsesinstitutioner og sådan noget skoler og sådan noget, som bruger dem også og sådan. Noget. Ja, men kernen i det hele er jo det her begreb bæredygtighed, som vi så er endt med at kalde af indersiden af bæredygtighed. Og hvis man skal lige skal læne sig op af en anden filosof, så har vi lænet os op af Hans Fink i selve formuleringen af det. Emeritus op fra Aarhus Universitet underviste i filosofi, der i mange år. Og han, har lige, han formulerer bæredygtighed som indersiden af bæredygtighed. Og den har vi taget til os, for vi synes, den er skarpere end for eksempel at arbejde med den indre omstilling og den ydre omstilling. Hvorfor det? fordi at vi grundlæggende mener, at man ikke kan adskille det indre fra det ydre. Altså det indre påvirker det ydre, og det ydre påvirker det indre. Og hvis du snakker om den indre omstilling og den ydre omstilling, så er der lige en mulighed for, at du sådan underbevidst har en adskillelse af de to. Men hvis du har værdighed som indersiden af bæredygtighed, så virker de mere samensvejset hvis det giver mening. Yeah.
0: Det synes, ja. det synes jeg faktisk er et meget fint billede. Ja. Ja.
1: Og, 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 det, og det er måske en lille sproglig ændring, men den har en stor fundamental øh, konsekvens. Øh, så derfor har vi lavet inspirere af Hans, og det er også derfor, Hans har skrevet, han er en, der har skrevet vores bog, og det er derfor, bogen er endt med at hedde Væredygtighed, indersiden af bæredygtighed. Og faktisk så, på forsiden af bogen, der, der, hvis man vender bogen 180 grader, så står der bæredygtighed ydersiden af, og så kan man vende den igen, så står der væredygtighed indersiden af, Altså for at få en cirkel op at køre imellem ydersiden og indersiden. Og det har vi kan man sige, måske valgt aktivt, fordi at der er noget med cirkulær tænkning og lineær tænkning, som er spændende i hele det her. Det kan måske også komme tilbage til, men, men, men mange af vores problemer er skabt med linær tænkning, og derfor bliver det svært at løse dem med linær tænkning. Ja. Så vi prøver, som vi har en eller anden form for cirkulær forståelse af det indre og det yder, samtidig med, at når man dykker ned i en specifik situation med et eller andet specifikt formål, man har sat op for sig selv, så kan det godt være, at det forekommer lineært det man siger, eller det man gør mod et specifikt mål. ikke Men, men vi prøver at have en eller anden form for cirkulær energi bagved. Øh, altså en tænkning, cirkulær tænkning på en eller anden måde. Okay, det var en lang version af... Altså, og, og hvis man skal sige, hvad er så ydersiden, altså bæredygtigheden, så er den jo... Øh, alle de ting, vi kan se og røre ved at flytte rundt på, og den er, kan man sige, de regler og lovgivning og ting, siger, som holder rammen for vores fællesskaber, øh, om det er stat eller om det er en fodboldklub. Mm. Altså, så, så, er det jo, så vil jeg sige, det er nogle ydre rammer, eller nogle, nogle ydre, hvert fald set fra et menneskeperspektiv, er, er tingene nogle ydre ting, nogle uden for os selv som mennesker. Øh, ja. Og meget af det ydre kan måles og vejes, og man kan nå i mål med det, fordi man kan måle det. Man kan putte på en formel, bruge på det i Excel-ark. Indersiden er så væredygtigheden, og handler om, hvad der foregår inde i os. Og hvis man skulle dele det op i to kategorier, det kan man ikke, men man kan prøve, så vil den ene kategori måske være min tilstand, altså et menneskes tilstand. Og jeg siger vi ville et menneske, og ikke menneskers tilstand, fordi til syvende og sidst er væredygtigheden jo nok en personlig ting fordi det, der er inde i mig, er inde i mig. Øh, ja, men min tilstand, som den ene underkategori, som jo kunne handle om noget, vi kender, som er stress og, øh, og sådan nogle ting, altså noget, det har vi ord for. Men der kan også være masser af tilstande, som vi ikke lige har for eksempel en diagnose for, eller en, et skarpt ord for. Men man kan godt have en dårlig dag, for eksempel. Det, det er ikke nok til en sygemelding, men det kan godt være, at man øh, leverer et dårligt stykke arbejde, hvis man har en dårlig dag. Mm. Og det kan være svært at definere, hvorfor man har en dårlig dag. Så det er jo også en del af min tilstand. Der kan være alle mulige andre slags tilstand. Der handler også om, hvordan er ens kropslige tilstand, I måske især. Altså, hvad er min, hvad er, hvilken kropslig fornemmelse har man i en given situation, eller generelt i sit liv? Eller altså er der noget, er der smerte, eller er der skævhed fysisk skævhed på en eller anden måde, eller fungerer... De systemerne indvendige, der er jo alle mulige slags systemer inde i en krop, yeah. hvordan fungerer de, og igen, ja, så det er min tilstand som menneske. Ja, det kunne jeg snakke meget længere om, og det er der alle mulige, der ved meget mere om, om de enkelte afdelinger af, hvad man kunne sige, er en del af en tilstand hos et menneske. Men lad os sige, at det er en kategori inde i værdighed Så kunne en anden kategori være et menneskes overbevisninger. Skal vi lige kalde det? det. Altså, hvad er mit forhold til mig selv? Min, øh, og mit, øh, min opfattelse af mig selv? Og hvad er mit forhold til verden? Og min opfattelse af verden? Altså, min mit livssyn, min verdensbillede, min selvopfattelse. Hvad er jeg i forhold til alt muligt andet? Og det er måske. Jeg ved ikke om det kun er mentalt. Altså en overbevisning af den mental, men i hvert fald. Jeg tror i hvert fald, vi vil placere den i et mentalt space langt vejen, ikke? Ja. Øh,
0: yeah. Ja, jeg tænker også, at jeg tror faktisk også godt, at man kan placere den kropsligt. Det kan øhm, man nok også. Jeg tror ja. helt sikkert, vi har en adfærd. Øhm, men, det, men det er måske ja. i virkeligheden ligegyldigt i den her sammenhæng. Ja,
1: her. og det er også at det bliver måske, blive måske lidt kompliceret, eller dybt, eller langhåret nu. Men, men nu prøver vi lige at lave de her to underkategorier af værdigtid. Den ene, min tilstand, og den anden, mine overbevisninger. Mm. Og inden under overbevisningerne kunne der være mit natursyn, eller min selvopfattelse, eller min... Altså, sådan er jeg. Ja. Jeg, er ikke sådan en, der, jeg er sådan en, der spist, jeg skal have min bøf, for eksempel. Jamen, skal du det, eller er det en opfattelse, du har af dig selv, for eksempel? Ja. Og, og, og så, begynder det at blive værdigt, så begynder vi at arbejde med opfattelsen af dig selv som en, der skal have en rød bøf en gang om, en gang om dagen, ja. for eksempel, hvis, man nu, ja. hvis det er en selvopfattelse, man har. Øh, så er det en anden måde at arbejde med at spise mindre oksekød på, end at putte skat på oksekød. Ja. Ja. En skat er en ydre ting. Ja. Det er, det er rammen for fællesskabet. Så det vil være at angribe. Lad os sige, at vi er blevet enige om, at der skal spises mindre oksekød. Så kan vi enten arbejde med min selvforståelse, som oksekødspiser spiser, eller vi kan tvinge mig til at spise mere oksekød, fordi jeg ikke har penge til det, for eksempel.
0: Spise mindre, var det det, du sagde? Eller? Ja, mindre. Jeg spiser ja, ja. mindre, ikke? Ja, jeg ved ikke, jeg
1: sagde. Jeg minde, i hvert fald spise mindre. Ja. Øh, resultatet er, ser ud til at være det samme, men er alligevel lidt forskelligt, fordi at hvis jeg, går, hvis jeg går igennem en indret selvforståelse så kan det godt være at det er. Så, vil jeg vælge at for, så vil jeg vælge at sige at vi har fundet en, måske en lidt mere langsigtet løsning end hvis jeg er tvunget til skat men det kan godt være at den langsigtede løsning og min ændring af min selvforståelse som kødspiser, er, som, er så så besværligt tager så lang tid at vi bliver nødt til at lave skatten også fordi vi har brug for at lave ændringen på kort bane. Yeah. Ja. Men det var for at illustrere hvordan at der kan være en indre approach eller en ydre approach til et specifikt klimaproblem i den her sammenhæng, ja. der handler om, at oksekød udleder mere CO2, når det bliver produceret. Ja. Eller når koen lever. Ja.
0: Altså det, som jeg sådan lige kommer op, altså også måske, i hvert fald for min egen forståelse skyld, det er, at det som, jeg, det, som jeg hører, du peger på, det er, at der er den her, den kropslige, også den mentale, og så er der vores overbevisninger, og i virkeligheden så tænker jeg, at i den søjle, hvis vi skal operere med to søjler, i den søjle ligger der jo ret, i min optik og min erfaring, rigtig meget, vi er sjældent er bevidst om. Fordi det er ting, vi har adopteret. Det, ja, Lige det er alt det, der ligger, som vi ikke har, noget, ja, som vi ikke har kendskab til i vores, i vores dagligdag. Ja. Og på den måde, så er det jo perfekt for sådan en som mig, der gerne vil arbejde med personligt lederskab, ja. at vi faktisk begynder at arbejde særligt meget over i den ja. søjle.
1: Ja. Og der er jo for eksempel en masse opvisninger om os selv og hinanden, som som, øh, altså man kan også tage nogle nye eksempler på at, at de kollektive opvisninger er blevet udfordret for eksempel så er der noget omkring rygning, hvor vi har ændret kollektiv bevidsthed omkring rygning gennem en oplysningskampagne og en dialog, men også gennem ydre pres så det er blevet du ved, og nyeste, kan man, eller nyere kan man jo snakke om øh, altså øh, MeToo og, og sådan nogle ting, hvor, hvor der er nogle Altså, hvor der har ligget nogle, nogle grundforståelser for, hvad der er rigtigt eller forkert at gøre, som har vist sig at have nogle, nogle skyggesider, nogle blind spots øh, på en eller anden måde, som så lige så stille går op for os hen ad vejen. Okay, den tænkning, vi har haft, har været, nogen vil det eller et eller andet, ikke? Ja, ja. Og, 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 og så begynder vi at se de der øh, ting i os selv, og så skal vi tale om på vores tænkning, og så kan vi lave nogle systemer, der kan støtte vores, den nye tænkning undervejs. Og der er jo selvfølgelig også noget tænkning omkring, øh, hvis vi lige kalder bæredygtighed, eller tager den del af bæredygtighed, handler om klima og biodiversitet og sådan noget, der er noget tænkning der, som vi, som vi skal have, have ændret. For eksempel så er øh, den økonomiske tænkning øh, har jo nok været en del, vil jeg vælge at påstå, den økonomiske tænkning, som har været, ligesom har været styrende igennem mange hundrede år, har jo nok været en del af problemet. Fordi i den økonomiske tænkning er der nogle ting, du måler og vejer, og er der er nogle ting, du ikke måler og vejer. Det vil sige, at i Finansministeriets regnemodel er det muligt at putte nogle tal ind, men det er andre tal, du ikke kan putte ind, og der er nogle tal, du ikke kan få ud. Og igen, det er ikke mit fagområde, men det jeg hører folk sige, det er jo, at, at i den økonomiske tænkning, der har man regnet det, vi kalder naturen. Det skal vi udfordre lige om lidt, men altså, det derude, det har vi regnet som eksternaliteter. Det er ikke relevant at måle hvor meget eller hvor lidt kåret der er i verden. Vi måler kåret, når vi har lavet det om, til en komponent inde i, inde i en bil, eller inde i et telefonkabel. Ja. Så får det en værdi, og så kan vi måle på det, og så er det med til at give et tal, som giver, ind i BNP, som giver væksten. Men, men kåret, når det ligger ude i jorden, øh, hvis vi ikke kender til det, og ikke ved, at det er der, så har det ikke en værdi, og derfor er det ikke med i BNP. Det bliver ikke målt derude. Og, 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 og vi har haft en idé om, at når vi så har brugt alt kåret, og hvis vi vil lave flere telefonkabler, så finder vi nok på en anden måde at gøre det. Så derfor er det at bruge kåret ikke skidt nødvendigvis i den økonomiske tænkning. Og det igen, ret mig, hvis der er nogen, skriver noget i til det her, hvis, hvis, hvis jeg tager fejl. Men, men det vil sige, at, at den økonomiske tænkning for eksempel skal, skal jo fundamentalt set laves om. Og det tror jeg, der er en masse økonomer, der sidder og bøvler med lige øjeblikket, Hvad er så den nye økonomiske tænkning? Fordi at vi har fundet ud af, at den økonomiske tænkning, vi har haft indtil videre, har været med til at skabe problemet. Fordi der er nogle skyggesider eller blindspots i den, som lige pludselig har vist sig at skabe nogle endnu større problemer, end de problemer, vi prøvede at løse med et telefonkabel. Eller hvad det nu er, vi har ja. haft med i BNP. Ja. Så står vi ligesom en klimakrise, som er kommet, ligesom vokset bag os. Øh, uden, ja... Og den har ikke været mål at veje undervejs, eller det har den, men vi har valgt ikke at ville kigge på den. Altså, vi har vidst i 100 år, at hvis vi brændte alt det olie af, så vil temperaturen stige med de her de konsekvenser. Det er på ingen måde, det er 100 år siden, eller mere, at de første øh, videnskabelige rapporter om det her kom ud. Øh, vi har vidst det. Nogen har vidst det. Mm. Vi har valgt ikke at kigge på den information. Vi har valgt at sige, at det er vigtigere at komme fra A til B i min bil, end det er at overveje, den langsigtede konsekvens omkring klimaet. Mm. Øh, ja.
0: Og det er jo sådan noget, jeg synes er, er, altså en af en af mine, hvad skal man sige, øh, altså noget af det, jeg er sådan optaget af, det er, jeg plejer at sige, at jeg er optaget af at få folk til at vågne, og ja. øh, få, få noget bevidsthed øh, på, øh, eller, eller, altså min egen erfaring er, at, at med det følger der også øh, en, en helt naturligt... Øh, Altså man ved godt at sin, sin handlinger, man bliver simpelthen nødt til at undersøge, gør de gør de, øh, altså skader de nogen øh, i den i den nære familie, i det, mm. altså hele tiden have en opmærksomhed på at alle forbundet. Øh, så ja. jeg synes, jeg synes at noget af egoismen forsvinder i det man bliver vågen og bevidst, som jeg plejer at sige.
1: Ja. og der er mange der påberåber sig begrebet vågen, ja. vågen op. Mm. Øh, og jeg er lidt bange for at bruge det fordi det er ligesom er også woke, for eksempel også, ikke? Altså, ja. hvad, hvilken slags woke er det, man gerne vil være i forhold til det woke, eller er det, er det, bon, det bladet vågnet bon op fra, fra <laughs> hvad hedder de? Jehoveds ja, vidner. Jehoveds vidner, ja, ikke? Altså, ja. Der kan også være skævheder i en opvågning, ja. øh, vil jeg sige.
0: Øh, ja, så. det synes jeg måske, man har set meget her under øh, altså den måde, man har håndteret corona på, uden overhovedet at gå ind i, øh, i det felt.
1: Ja, ja. ja. Men, men cool nok en eller anden form for erkendelse, i hvert fald måske, tænker jeg lige, at vi bruger i dag. Mm. Ja, ja, og det bevidsthed er bevidsthed også svært. Jeg bruger det gerne, men øh, det fede jo, bevidsthed er, at der er ikke er nogen, der ved, hvad det er. Øh, så det, der, er, der er ikke nogen... Altså, vi bruger det som et begreb, øh, men der er, der er i hvert fald ikke nogen forskere, der, kan, der har... Øh, forklaret, hvad bevidsthed er, hvor det opstår. Nej, øh,
0: men, men, men måske kunne man bruge at en opmærksomhed og ja. en nysgerrighed på vores adfærd og, og dels, hvad det er, vi gør, men også, ja. hvorfor vi gør det. Og så er vi jo yeah. Helt klart. Yeah. nede i den ene søjle, du præsenterede som noget af det første.
1: Og det er ikke, fordi jeg, det er ikke, fordi jeg ikke vil bruge ordet bevidsthed, jeg ikke vil bruge, øh, øh, at vi skal vågne op. Øh, jeg vil bare lige sige, at der... At, at, hvis vi skal snakke om de to, skal vi lige have den med, at de er har måske nogle, i nogle forståelse af de to begreber, kan godt have nogle problemer ja. øh, i sig. Men ja, der er der et eller andet der, der er et eller andet, der skal gå op for os i hvert fald. Øh, et eller andet, vi skal være opmærksom på, eller noget, vi skal erkende, eller noget, vi skal være bevidst om, eller noget, vi skal vågne op og se fra en eller anden drøm, som viser sig at være en drøm, som ikke var virkelighed. Altså en sandhed, en sandhed vi skal have kommet tættere på. Ikke? Ja, ja. Øh, hvis, man kan nok ikke komme helt ind til sandheden, men man kan nok, vi, vi har jo altid et filter som mennesker mellem sandheden også, ja. tror jeg. Øh, medmindre vi siger, at vores opfattelse af verden også er sand. det kunne den også godt være. Nu bliver det, det langhårdt, men, øh, men ja, vi skal i hvert fald tættere på en eller anden form for, øh, for det, der er sandt, det tror jeg også på, og i det er der nogle erkendelser øh, af, at det, vi troede var sandt før, øh, eventuelt ikke er det. Yeah. Og det kan være hårdt og svært at bøvle og gøre ondt og alt muligt. Yeah. Øh, ja, og en af, altså, øh, jeg ved ikke, når det blev sagt natur undervejs her, men der... Øh, Altså det med, at vi er en del af det, og sådan noget, at hænger, ting hænger sammen, at det hele hænger sammen, tror jeg, du sagde på et tidspunkt. Ja. Øh, hvis jeg lige må tage en omvej hen til det, øh, så har vi lavet, øh, i 2018, lavede vi nogle bæredygtighedsmål. Ja, 17-18 stykker. Og
0: Uvig. når du siger, vi, så er det sender center for værdighed. Ja, ja. Mm
1: -hmm. øh, Nogle væredygtighedsmål som øh, et supplement til FN's verdensmål. Og hvis man lige skal tage FN's verdensmål, så er de jo... Øh, Målbar, kvantificeret, de er i princippet et Excel-ark. Det er en række kasser, som vi kan sætte kryds i, når vi er nået i mål, når vi er færdige. Når der er så og så mange skoler, så og så tæt på alle børn i hele verden med nogle underkategorier, så har vi, ligesom, så har vi løst... Så har vi lyst det, i hvert fald den måde, de er formuleret på FN's verdensmål, at de, man, kan, man kan blive færdig med FN's verdensmål. Og det er jo fantastisk, fordi så har vi en klar målsætning, øh, som vi kan arbejde på i fællesskab, og vi kan gøre det på tværs af faglighed, vi kan gøre det på tværs af kommunegrænser og landegrænser, og øh, vi kan gøre det på tværs af virksomheder og kultur og alt muligt andet. Så kan vi arbejde med FN's mål som nogle, verdensmål som nogle, nogle udfordringer, vi i princippet alle, alle sammen er i berøring med eller er hindret af, i større eller mindre grad, men også er noget, som vi kan være fælles om at have som problem, eller kan være fælles om at løse, uanset om det er uddannelse, eller det er ligestilling, eller det er klima, eller det er hvad det nu er,
0: ikke?
1: Ja. Men det vil sige, at, det er, at FN's værtsmål er sat op som for det første noget målbart, kvantificeret Excel-agtigt noget, som mest i sin retorik henvender sig til organisationer, virksomheder og kommuner. Øh, øh, stater. Ja. ja. Værdighed indersiden af og de mål, vi har lavet, som altså, vi kalder værdighedsmål, øh, er så knap så målbare, faktisk. Det er lidt snydt,
0: vi har kaldt dem mål.
1: De er, mere, øh, de er måske mere sådan nogle... Altså, ja. Rettesnorer. Rettesnorer, bevægelser, på en eller anden måde. Øh, og så er de med vilje måske lidt mere personligt... Øh, øh, Rettet, ikke? Og der er ni af dem, af vi kan nok gøre igennem alt sammen. Det kan vi nok ikke, men der er nogle af dem, der handler noget om, om empati og forståelse og hjertlighed, Der er nogle, der handler noget om forskellige former for at kunne gennemskue og arbejde med kompleksitet og sammenhæng, at ting hænger sammen på kryds tværs og kompleksitet. Der er nogle af dem, der handler om langsigtet tænkning, selvom man agerer på en kort bane. Og der er noget, der handler om nogle andre ting. Men det... Jeg så alligevel fremhæve, som igen, og nu bliver det måske sådan dybt filosofisk, og jeg læner mig igen op af Hans Fink, øh, er så det 9. mål, som siger, at øh, vi skal se, om jeg kan læse det korrekt op her fra en plakat, der hænger på væggen. Vi skal udvikle bevidstheden om, at mennesket er en integreret del af naturen. Med en undersætning, der lyder sådan her. Alt, hvad du er, gør, tænker og føler af natur. Altså, jeg lige igen. Alt, hvad du er, gør, føler og tænker er, af natur.
0: Okay, det kunne ja. jeg godt tænke mig at få ud. Ja, fordi
1: at, 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 at du sagde noget om, at nogle af tingene, der noget skal gå op for så er det svært, fordi at, at der ligger en masse ting i vores systemer, og vores traditioner, og vores tænkning, som er ubevidst. Og, og der ligger ret dybt i os og i vores systemer, vil jeg sige, en, en, en tradition om, eller en tænkning om, at mennesket er adskilt fra naturen. Og, og den, den adskillelse kan tage forskellige former. Men der er det menneskelige og det menneskeskabte, og så er der naturen og det naturlige. Og et eller andet sted derimellem går der en eller anden form for grænse, eller en eller anden form for overgang. Der kan være en gråzone, og den kan være dyb kløften imellem, eller den kan være. men der er en adskillelse mellem det menneskelige og det ikke-menneskelige, og det kalder vi så natur, det ikke-menneskelige. For nogen så går grænsen før kornmarken, for nogen så går grænsen efter kornmarken. For nogen så skal vi ud på mols til rewilding, for at det bliver rigtig natur. For nogle af det er det heller ikke nok, fordi at der er jo et hegn rundt om de der heste og køer og blomster ude på natur, ude på Måls. Målslaboratoriet, øh, eh, mols, mols ja, ja. Ja. Så, så det er jo også kontrolleret, og man skyder også en, en hest, hvis den øh, er syg, eller flytter den hen et andet sted, hvor den har det bedre, så den bliver meget syg, og man ikke vil skyde den. Hvad ved jeg? Men det, man, man er jo inde og kontrollerer det også, men, men, det, men, men nogen vil sige, at rewilding er vild natur. Andre vil sige, at det er bare, lidt mindre styret, men det er stadigvæk mennesket, der, der der vil der kontrollerer Asturge og har, har lavet nogle spilleregler for det. Så vi skal længere ud, for vi finder det vilde natur. Og så siger de, at vi skal op på Nordpolen. Og så er der nogen, der siger, at op på Nordpolen der er radioaktive isotoper, som vi har sendt derop. Jeg ved ikke, hvordan vi har gjort det. Måske med noget Tjernobyl eller nogle atomprøvesprængninger, et eller andet. Altså, der er ikke en plet på jordens overflade, hvor vi ikke har sat vores aftryk. Så vi skal faktisk helt måske til nogle andre planeter hvis vi skal finde noget, som er uberørt af mennesket. Men så har vi også en rover på Mars, så er der i hvert fald nogle steder på Mars, hvor vi ikke kan, du ved, om og, og I don't know. Anyway, men uanset, pointen er, at den grænse mellem det menneskelige og det naturlige og det menneskeskabte og, og naturen, hvad skal vi, mennesket og naturen og det menneskeskabte og det naturlige, at den grænse har de fleste af os det meste af tiden et eller andet sted. Og det vil sige, at der er en adskillelse. Min iPhone er ikke natur. Min, min Tesla er ikke natur. Øh, det der lithium, der var i batteriet i min Tesla, det var måske natur, før det blev puttet ind i batteriet. Men nu er det ikke natur mere, for nu er det har vi lader om til noget menneskeskabt. Og der har vi den holdning, at den adskillelse skal vi alle sammen prøve at arbejde med og blødgøre og måske endda ophæve, hvis man kan problemet er, at den adskillelse ligger i vores sprog, den ligger i vores traditioner, den ligger måske endda i vores religion, den ligger i vores lovgivning, den ligger i vores fortællinger, den ligger i vores fællesskaber, den ligger alle mulige steder, og langt hen ad vejen er det ubevidst. Det vil sige, at du skal have bragt, du skal have bragt din bevidsthed ind, eller en opvågning, jeg skal bruge det ord, omkring hvad det egentlig er, der, nogle tank, hvad der ligger under din tænkning. Så når jeg for eksempel siger, hvor er det, hvor er det bare fedt at være ude i naturen, så har jeg allerede fejlet der, fordi at jeg kan ikke gå ud i noget, som jeg er en del af. Nej. Så det, det betyder, at jeg skulle starte et sted fra, hvor jeg ikke var i naturen, for at kunne gå ud i naturen. Så er jeg inde et sted, hvor der ikke er natur, f.eks. inde i min stue, og så kan jeg gå ud i naturen, så går jeg ud i skoven, i skov, som er kontrolleret af skovfroden. Men så er jeg i gå ud i naturen, måske. Men, så, så begrebet at gå ud, eller sætningen, jeg går ud i naturen, er en fejls, fejlsætning, hvis man kommer fra det synspunkt, at mennesker er integreret del af naturen. Giver det mening? Ja. Øh, og det er bare, bare for at nævne en lille ting, eller en lille sætning, eller en lille forståelse for. Øh, og, men det er også det er så svært at lave om på den tankegang, at vi er adskilt fra naturen, fordi den ligger, den, den er bare i os. Jeg kan ikke lave om på den. Jeg kan godt sidde at og snakke om det, men, øh, og så er jeg nærheden af måske at udfordre den lidt, men til daglig, så har jeg den forståelse men når jeg så prøver at vise mig selv om det, så er det noget med, at jeg siger som selv, at jeg er lavet af atomer. Min krop er lavet af atomer. Min iPhone er lavet af atomer. Hvis jeg havde en Tesla, så var den lavet af atomer. Hvordan kan det ikke være natur, når det er atomer? Jeg kan også sige det på en anden måde. Der er findes fire fundamentale naturkræfter. Den ene er stærk kernekraft, så vidt jeg har forstået. Den anden er svag kernekraft. Den tredje er elektromagnetismen. Jeg en af dem, jeg forstår særlig godt. Og vi snakker fundamentale naturkræfter, ikke? Som er i naturen. Er i naturen fundamental for naturens. Ja. Den fjerde er tyngdekraften. Den forstår jeg nogenlunde. Og, og både mig selv og min Tesla, hvis jeg havde en, og min iPhone, bliver påvirket af tyngdekraften, som er en fundamental naturkræft. Så hvordan kan de ikke være natur? Altså, ja. der er et eller andet der. Øh,
0: og, ja, det... og, har vi, og
1: så spørgsmålet, har vi brug for den nye... Nu kalder jeg det en ny tænkning. Det er det måske for nogen, men måske ikke for andre. Har vi brug for den tænkning, at vi er et med to? Har vi brug for den for at løse klimakrisen? Måske måske ikke, men jeg tror, at vi løser klimakrisen, øh, biodiversitetskrisen på et dybere plan, hvis vi også arbejder med sådan nogle... Altså, nu er vi jo i den kategori, der hedder min, min forestilling om mig selv og verden, ja. hvor det her så er en del af det. Hvis vi arbejder med dem... Øh, på et eller andet plan.
0: Ja. Øh. Altså jeg sidder nu, altså nu er jo, du er jo ikke, så vidt jeg ved, sprogforsker, men jeg sidder egentlig sådan og bliver lidt nysgerrig på, om, øh, om det her med, at, at, at vores forståelse, som du selv peger på, er begrænset af vores sprog, om det, om det sådan gælder særligt øh, for, for det danske sprog, eller måske det vestlige sprog. Øh, som altså du selv peger på, at vi går ud i naturen. Jeg, jeg studerer på, øh, på Norlys, som er et, øh, et center for blandt andet for coaching, mm. hvor, øh, hvor jeg hvad hedder de, i hvert fald nogle gange peger på, at, at f.eks. i Østen har man et rigt, meget, meget mere rigt, øh, hvad hedder sådan noget, altså mange flere gloser for rigtig mange ting, så på den måde så bliver vi meget både fattige og begrænsede, mm. både øh, eller måske mest af alt i vores forståelse af, hvordan er.
1: Ja, det kunne være sjovt at spørge sådan nogle sprogforskere, om der findes øh, hvad skal man si, folkeslag, som ikke har et begreb for natur. Og det vil jeg da gætte på, det, <laughs> det findes. Altså, ja, ja. Altså, som i forståelsen af naturen, som det ikke er altså, Men de har måske et, et ord for skoven, og de har et ord for, for mennesket, og de har et ord for øh, bjørnen, og de har et ord for øh, øh, vinden, og, øh, og de har et ord for øh, bjørnens dans med vinden, eller hvad det er I don't know. Men, 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 men ordet natur som noget, som ikke er menneske, altså det, det er meget muligt, at det ikke findes i oprindelige folkeslag, for eksempel. Det er jo da spændende faktisk lige at undersøge, ja. om det gør eller ikke gør. Ja. Altså, hvornår var det opstået? Altså, jeg tænker, det er opstået. Lad, os, lad os lege med, at det ikke fandtes i gamle, gamle dage, hvor der kun var lidt sprog. Øh, og, sådan noget. og så i den vestlige verden, så er vi blevet, nu er det fuldstændig brainstormer, bare ikke, efterhånden som vi, vi har fået mere magt som menneske. Altså, vi har lært at bruge en pind vi har lært at putte en flintesten på en pind, vi har, lært, vi har lært at styre og kontrollere ild, vi har lært at lave jordbrug. Altså, vi har, vi har fået mere og mere, kan man sige, vi har fået mere og mere magt, så kan det være, at vores...
0: Jamen, det vokser distancen også.
1: Ja, eller vores, så tror vi, så er vores ego vokser eller vores ja, vores... ja, et eller andet, og så vokser... så ændrer vores forståelse af, hvad... lidt ligesom, hvis du snakker ledelse, altså, at magt korrumperer, siger man jo tit, ikke? Altså, når man bliver statsminister, så er det svært ikke at fjerne sig fra befolkningen. De skal selvfølgelig skille ud, når de gør det, men det er også værd at forstå, at det er en naturlig ting. Nu siger jeg lige naturligt, der faldt i min egen fælde, men det er i hvert fald noget, der sker. Fordi, altså, det er en udfordring, for, når man får magt, at man, så bliver man udfordret på sin sammenhæng med det, man har magt over. Det tror jeg egentlig er forståeligt nok. Og, og det, hvis man skal være politiker eller leder, så skal man måske være ekstremt opmærksom på det, fordi at det, er en, altså det er en mekanisme, der ligger i at få magt. Og hvad gør man ved den mekanisme, som man kopper op i en? Er man opmærksom på den? Arbejder med den? Er det okay, at man ikke har kontakt, hvis man ejer en virksomhed med 40.000 mennesker? Er det okay, at man ikke forstår en eller anden, som står ude i produktionshallen i et hjørne? kan man godt lede en virksomhed, uden at kende vedkommende og forstå vedkommende præcist. Måske kan man, måske kan man ikke, måske skal man i hvert fald have fat i den. I don't know. Øh, Nå, no, men ja, så det der med at fjerne sig fra, øh, fra noget, når vi får magt, det kan være, at vi som, som menneskehed har fået mere og mere magt, og på den måde har vi så også begyndt at, at, at tro, at der er en afstand imellem os og det, vi har magt mere og mere magt over. Ja. Øh, og hvis man skal sige noget, som vi så har misset under vej, så vil det jo være, at vores ansvar er stede. Vores ansvarsfølelse er sted i takt med vores magt. Ansvarsfølelse over for alt andet. Vi har jo meget ansvarsfølelse over for nogen ting. Vi har meget ansvarsfølelse over øh, resten de andre mennesker har vi stor ansvarsfølelse over for nogle gange ikke eller i hvert fald. Øh, især hvor, eller nogen har vi vores familie eller vores som nation, eller. Nogle gange har vi også missioner, kan også have ansvarsfølelse over for andre nationer og nogle gange knap så meget, men vi har i hvert fald, men vi har måske knap så meget, eller har i hvert fald haft knap så meget ansvarsfølelse over for andre arter og der er slet ikke dem, som ikke var nuttet. Øh, mm. Ja. Yeah. Øh, altså, så, så vores ansvarsfølelse er, er måske ikke stedet i samme grad som vores magt mm. er stedet. Og der ligger måske et eller andet, som er spændende der. Øh, øh,
0: ja. Men hvis jeg sådan skal trække det den sådan Tilbage, så det her med, at, at vi på en eller anden måde er blevet fremmedgjort, nu kan det være, at det er en grov generalisering, men har distanceret sig, og med det måske også blevet, altså har frem, er blevet fremmedgjort i forhold til naturen. Jeg tænker, at den kan vi jo i virkeligheden, det kan jeg i hvert fald også tage hjem. Jeg, kan, jeg må da erkende, at jeg, hvis, hvis jeg, eller at jeg i perioder også har distanceret mig fra mig selv, altså min egen, ja min egen natur og min indre natur. Mm -hmm. Jeg sådan, mens du sad og talte og siger, jamen er der, nogle, er der nogle ting, der ikke er, er påvirket af mennesket i virkeligheden, så tror jeg jo på, og det, det kan man sikkert også bevise, at, at øhm, helt på niveau er vi jo påvirket af, hvordan vi måske ikke har behandlet naturen godt. Altså forureningen er jo helt på sælgeniveau. Mhm. Mm Ja. Det var måske en sidebemærkning. Ja, men det er det at, klart. Altså, Det der, ja.
1: altså, der PFAS, eller PFOS, eller hvad det hedder, det kommer, ja, inden ja. jeg forstår, hvad det præcis ja. er, så er det ja. vel noget, vi kan få ind i kroppen, eller ja. blyforgiftning, eller hvad det jeg. Ja. Ja. Ja.
0: Så, så der, altså, som, du, som du peger på, der er jo ikke, nogen, der er jo ikke noget natur, hvis vi, sådan, hvis vi kigger ud, og sådan virkelig, du, 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 man kan starte på et lokal niveau, og så, så, hvad hedder det, nationalt og internationalt, og så hele universet, der er ikke noget, der... Der er mange steder i hvert fald, hvor menneskene har været der, og hvis vi så zoomer ind og zoomer så langt ind, at vi går ind på cellerne, så er der faktisk også steder der, hvor man kan sige, der har vi måske heller ikke, ikke været der med vores forurening rundt mm. omkring, og det synes jeg måske i virkeligheden er, yeah. eller det er sindssygt uhyggeligt, at, at vi er kommet dertil. Christian, jeg får lyst til at spørge, øh, for ligesom at, jeg kan, der er jo mange ting at snakke ja. om. Øh, det er jo et mega spændende emne. Øh, det her med at være øh, væredygtig. Være øh, nogen kunne jo få den idé, at øh, vi lever i en verden, som brænder. bogstaveligt og øh, mere hvad hedder det, metaforisk. Øh, der er masser af ting at tage sig af. Hvorfor skal vi begynde at, at, at arbejde med, med væredygtighed? Det vil sige, hvorfor skal, hvorfor skal vi i min optik begynde at arbejde med vores, vores egen øh, personlige forståelse, vores, egen, vores egne værdier og vores øh, ja, personlige lederskab? Har vi råd til det og kigge af?
1: Øh, nu starter man at sige, hvad det er, hvad det er, hvorfor skal vi være og, 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 og Måske vil jeg, lige... jeg er ikke sikker på, at man kan blive væredygtig. Altså Jeg er ikke sikker på, at der er et endemål. Med det. Eller, jeg er i hvert fald jeg er ked af at opsætte det endemål. Jeg har jeg godt lige sagt, at der er en opvisning, vi skal have lavet om på, og det er, vel, og det er vores forhold til naturen, at det er ligesom som et integreret forhold, eller at vi er en del af det af naturen, ikke noget men, men anyway, jeg, jeg tror, at arbejde med værdighed for det første vil være forskelligt fra person til person, fordi vi kommer alle sammen med forskellige forståelser, forskellige bagage, vi har forskellige skævheder med, hvis vi skal tale om skævheder og balance, øh, som måske kunne være værd at arbejde på. Vi har måske også forskellige muligheder for at påvirke noget i det ydre, øh, og det giver måske mere mening at arbejde med et aspekt af sit indre, hvis ens formål blandt andet også er at kigge på noget ydre, eller der er nogle ydre rammer, der gør, at man ikke kan arbejde med noget indre, eller der er nogle ydre rammer, der giver mulighed for at arbejde med noget indre. Altså, at, at det vil jo være forskelligt fra person til person, eller organisation til organisation, hvilke rammer man kunne sætte op omkring og arbejde med hverdøgtighed. Så det der med et endemål, eller en fast definition af det, det er vi lidt bange for. Og vi opfordrer til, at man selv laver sin egen definition af, hvad hverdøgtighed er. Men også, hvis man bruger vores at man laver om på dem, hvis man synes. og sådan noget. Det er jo lige den ene ting, jeg vil sige. Men, men, men altså hvis, hvis vi lige tager de der to kategorier, altså min tilstand og mine overbevisninger, så, så tror jeg ikke på jeg tror ikke på at vi får løst problemerne ordentligt altså de ydre problemer hvis vi ikke også arbejder med det indre altså det er jo ikke oliens skyld at vi har en klimakrise altså, vi har brændt olien af og det har udledt en masse CO2 og nu har vi klimaproblem så det er i hvert fald en af, en ja. af de en, en af de ting der er sket ikke? Ja. men det er jo ikke oliens skyld Altså, det er jo vores skyld, fordi det er jo idioterne, som er os, der har valgt at hive olien op i jorden og brænde den af. Og vi har valgt ikke at kigge på de negative konsekvenser, som vi har vidst i 100 år. Vi har valgt at kigge på det, vi har betragtet som positive konsekvenser, som er convenience. Øh, men selvfølgelig også sådan noget som med, med, med mere energi, så kan vi måske leve længere, og vi kan... Øh, øh, altså, blive... Ja, for det har
0: vel også haft positive ja, effekter. Ja, det har en masse altså...
1: positiv effekt for mennesket. Altså, ja. der, Hans Rosling er jo rigtig spændende, for han siger jo, at der har sket masser af positivt, altså fattigdom er gået ned i mange år, uh, ulighed, børnedydelighed, mm. alle mulige mm. ting, der går graferne de rigtige veje. Men det er altså menneskelige ting, det er altså mennesket, isoleret set, der har fået det bedre her, der, der, der. Hvis du zoomer endnu længere ud, så er bagsiden, at, at alt omkring os har fået det værre måske, og det er så ved at blive et problem for os, som er et fuldstændig helt grundlæggende eksistentielt problem. ikke? Altså, øh, eksistensproblem, og det vil sige. Men også et eksistentielt problem. <laughs> Nå, så, så vi bliver nødt til at arbejde med de overbevisninger, der driver de ydre ting, eller de tilstande, der driver de ydre ting. Øh, hvis, vi, altså hvis, vi skal løse, hvis, hvis vi prøver at løse problemet med den samme tænkning, bare lige for at bruge sådan en klassiker, så får vi, får vi nok nye problemer. Og der er meget lineær tænkning i, i, i det. Hvis vi skal prøve at lave en. en altså, hvorfor skal vi arbejde med det indre i det hele taget? Ja, hvorfor skal vi arbejde med værdighed i det hele taget? Hvorfor skal vi overhovedet give begrebet ord, eller rammer, eller mening? Og igen, værdighed kunne måske have nogen andet. Man kunne arbejde med dannelse, eller man kunne arbejde med regenerativ tilstedeværelse eller regenerativ ledelse eller regenerativ et eller andet, eller man kunne arbejde med øh, bæredygtighedspsykologi psykologi, øh, vil også have nogle, altså der er mange, der findes mange andre begreber og der er flere og flere, der popper op og får momentum, som har overlapt med det, vi kalder bæredygtighed her i Center som andre også kalder bæredygtighed øh, ja, det er bare for at sige, men, men lad os kalde det det ændrer så, det ændrer skal vi arbejde med, med det ændre over hovedet og, og måske udfordre vores tilstande vores opvisninger. Men det tror jeg, vi skal, fordi at det er vores tilstand og vores opvisninger, som blandt andet har været med til at skabe de ydre problemer. Og hvis vi kører med de samme tilstande og de samme opvisninger for at løse de ydre problemer, så kan det være, at vi får nogle nye ydre problemer. Men igen, vi skal også se det på den måde, at de ydre jo også påvirker vores indre. Så måske har vi også brug for nogle rammer for at arbejde med det indre. Altså, vi har brug for nogle ydre rammer for at kunne arbejde med det. Og vi har brug for rammer om fællesskaber, for at støtte hinanden. Vi har måske brug for guidelines. Vi har måske brug for et ord. Det ord kunne være værdighed. det kan ja. også være noget andet. Okay, nu er det det. Vi har, måske brug for, vi har måske brug for penge, for at kunne mødes og gøre nogle ting, eller for at sætte ting i søen. Vi har måske brug for andre ydre omstændigheder, for at kunne støtte en indre bevægelse af en eller anden art. Så, så tingene hænger sammen. Altså, og vi lavede de her ni værdigtidsmål, vi lavede vores værdigtidsmål i, i 18, og nu er de blevet til, vi fik, de var 8 i starten, nu er de blevet til 9. Altså for fem år siden, mm. øh, ja, 17, stykker, 4, 5 år siden, ikke? Ja, 17-18 stykker. Givet gik i gang 4-5 år siden. Og og i år er der blevet øh, lanceret noget, der hedder Inner Development Goals, som jeg også ved, du har taget en artikel med, kan se her, og ja, som vi lige skal vende os som jo i princippet, sådan som jeg ser det, er fuldstændig den samme idé. Ideen om at lave nogle mål for et indre arbejde, som kan være et supplement eller en støtte til blandt andet det ydre IFN's verdensmål. Og når jeg læser igennem Inner Development Goals, og har jeg været med til konferencer og møder omkring det, og ser hvordan folk bruger det, og vi har også taget dem til os og arbejde med dem. Når jeg læser dem, så ser jeg et ekstremt stort overlap mellem de værdigtigste mål, vi har lavet. Øh, og det er jo fantastisk. de øh, Development Goals er, kommer på engelsk, og de er ligesom... Det er nogle konsulentvirksomheder og nogle universiteter, der står bag dem, også sammen med nogle virksomheder, som testvirksomheder. Øh, Men de har jo øh, ligesom udviklet dem på nogle konferencer, hvor alle mulige har været med. Vi har også været med, og andre har været med. Øh, så de måske udvikler lidt i fællesskab øh, i en eller anden form for... Ja. Vi kan måske bare lige læse... Ja, altså, hvad, læse, som læse. du selv siger... Man kan siger, godt de, ja, de ja.
0: Altså, som du selv siger, så har jeg øh, taget en, øh, en artikel med, øh, som jo var naturligt at tage, tage med, når nu jeg skulle, øh, skulle, skulle tale med dig. Og øh, der står jeg i hvert fald, at nu, det er et uddrag fra en artikel fra Impact Insider, så øh, alt kredit skal, skal gå til dem i forhold til det, jeg læser op her. Og der står, at i samarbejde med mere end 1000 forskere, HR-chef og andre ledelseseksperter, har initiativtagerne til Inner Development Goals over de seneste to år formuleret fem hovedkategorier og 23 underliggende mål, som nu skal rulles ud og integreres i forskellige organisationer. Og Hvis jeg skal pege på de fem mål, vil det ikke i mening her. Jeg ja, vil bare lige
1: læse de overkategorierne. Ja, øh... over, ja. øh, ja. de... altså, nummer et, værre at relatere til sig selv. Ja. Eller at relatere til sig selv. Ja. Tåren. Tænke. Kognitive færdigheder, og de har nogle mål. dem kan man ja, google sig tager
0: vi lige de fem søjler. Ja. <laughs> ja,
1: og så relaterer omsorg for andre og verden. Fieren, samarbejde, sociale færdigheder. Og femeren, handle at drive forandring. Ja, så det er fem søjler, som langt hen ad vejen, øh, når man går ned på øh, undermålsniveau, øh, har mange overlap med, med de her værdighedsmål, vi har lavet der er masser af forskning, altså der masser af forskere, der har kigget på dem her, som godt kan komme med en eller anden undersøgelse, forskningsvidenskabelig undersøgelse om, at, at hvad skal man sige, kompleksitetsbevidsthed, for eksempel for at tage en af undermålene i tænkning, er, er god for løsning af komplekse problemstillinger. Ikke? Det er der, er der måske nogle forskningsvidenskabelige artikler, der kan understøtte den, den tese. Ikke? Så, så det er cool nok, så der er masser af forskning i dem her også. Der, og jeg elsker... Indre Development Goals, eller IDG'erne, som man kalder dem, altså Sustainable Development Goals på engelsk, som er verdensmål på engelsk, SDG, ja. IDG, Indre Development Goals. Det er ret smart op. Jeg synes, de er fantastiske. Der, der, hvor jeg bliver en lille smule bekymret omkring den eller lige, hmm, lige står op og tænker, det er i den rammesætning, jeg fornemmer, at mange er begyndt at bruge dem, også måske centralt. Øh, hvor de bliver i tale som kompetencer, som har et formål at hjælpe med at nå i mål med FN's verdensmål. Det vil sige, at Inner Development Goals er et instrument for at nå i mål med FN's verdensmål. Det indre er instrumentaliseret med et ydre mål. Og hvis jeg skal være helt... Så er, vil jeg... Når jeg kigger på folk, der arbejder med FN's verdensmål det er i hvert fald kender til forskellige organisationer, så er der rigtig mange, der gør det meget dybt, men der er nok endnu flere, som gør det en lille smule overfladisk, og, og langt hen ad vejen gør det det, fordi at de godt ved, at hvis de ikke arbejder med de her ting, hvis de ikke laver strategier for det, hvis de ikke kommunikerer omkring det, øh, så har de ingen medarbejdere, og eller, de findes ikke som virksomhed, de kan ikke sælge deres produkter om 10 eller 15 år. Mm. Det vil sige, at incitamentet for at arbejde med FNs værk som jeg ser det hos mange virksomheder, og i princippet også kommuner, handler i sidste ende om, faktisk om økonomi.
0: Overlevelse, ja. hører jeg også også
1: Jo, jo, men, men økonomi, man kan godt overleve som menneske, for eksempel, uden ja. at være en del af den virksomhed, man arbejder i. Man kunne godt vælge ja. at sige, at min virksomhed er, til, er ikke til gavn for den nye, det, det vi skal noget mål med, så vi nedlægger virksomheden ja. og finder på noget andet. Men det gør man ikke, men overlevelsen at laver om på sig selv, så man nogenlunde understøtter det, fordi overlevelsen er, 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 er vigtig. Mm. Øh, Ja, så, så, så hvad, er, hvad, er, hvad er endemålet? Så det, jeg oplever, når jeg hører, indtil videre har set folk, øh, som udlægger øh, IDG'erne, så er de et instrument for at nå i mål med FN's verdensmål, og mange af dem, der arbejder med FN's verdensmål, gør det for at eller vækste. Ja. Det vil sige, at når der står sådan noget som empati og åbenhed for lærende mindset og selvbevidsthed og nærvær, og ydmyghed, og forbundhed og anerkendelse. Nu nævner jeg nogle af alle de her ting Mod, kreativitet, kompleksitet, forståelse kritisk tænkning, indre kompas. Alle de her ting, de er lige pludselig blevet et værktøj til et mål, der ligger nogle, nogle, nogle ting, noget længere ud i kæden, der handler om overlevelse af organisationer eller økonomisk vækst. Og det synes jeg er farligt. Mm. Fordi, jeg tænker tænk bare
0: sådan lige for lytterne, som ikke har læst vores artikler, at det, der, det, det, den her artikel peger på, det er, at, øh, at de her øh, fem søjler med 23 råd, det er pangdangen til FN's øh, verdensmål, og den arbejder. Altså det den, altså de siger sådan, at hvis ikke vi arbejder med vores, vores altså med den indersiden af bæredygtighed, mm. så kommer vi aldrig i mål med, med, med FN's 17 verdensmål. Og det, ja. og, og det, som du så peger på nu, det er, at hvis man dykker ned, i de her 23 punkter, og arbejder med dem med samme mål som FN's verdensmål, altså øh, vækst eller overlevelse, så bliver det problematisk.
1: Hvis i hvert fald, men hvis man kun arbejder med det, hvis det er hele ens forståelsesfære af, hvad der, hvad der foregår, øh, så, er det, så vil jeg sige, at der er noget, man har udeladt. Fordi det er rigtigt, at, at empati og kritisk tænkning og øh, forbundet ydmyghed og meningsskabelse og tillid og alle de her ting, det er rigtigt, at de kan, øh, de kan understøtte, at vi når i mål med FNs verdensmål. Isoleret set er jeg fuldstændig 100% enig i det. Yeah. Det, jeg oplever, det er, at man, man ikke i tale sætter, øh, at der også, at empati for eksempel også kan ikke nødvendigvis, at det kan have sin egen berettigelse, mm. eller at det ydre påvirker det ændrer også, altså så, så væksten, for eksempel hvis den der mål, den har en, igen en påvirkning på det indre, eller øh, du ved, at man ser en eller anden form for cirkel. Det jeg, det, jeg oplever, det er, at folk er en, langt hen ad vejen kun, man kan godt være man, i lineære tænkning, og det er fint at være i lineære tænkning øh, nogle gange, øh, hvis, men, 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 men hvis man kun er i en lineære tænkning, som jeg vil sige har været med til at skabe problemerne, så kommer man måske til at reproducere problemerne og lave, lave, lave nye problemer. Mm. Og der er jeg lidt bekymret for den måde indtil videre jeg har set både FN's værtsmål blive brugt som øh,
0: som checkmål eller som tjek -tjek tjek
1: til, til at faktisk og, 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 og blive til grøn vækst mm. eller til eller andet. Altså at det ikke er så meget ligestillingen der er målet, men det er mere ligestillingen, fordi ellers kan jeg ikke få nogle medarbejdere og så kan jeg ikke overleve som virksomhed. Øh, forstår, ja ja, så motivet øh, er forkert ja, ja, motivet er forkert, men, men forklaringen er rigtig nok ja. og, og mekanismen er rigtig nok ja. øh, eller den er i hvert fald, motivet er, er i hvert fald kun en af de måske multimotiver, man burde have mm. hvis man arbejder med de her ting og der kommer kompleksiteten ind i det øh, og det er derfor, det, vi lige være tilbage til starten så er det derfor, vi, vi, vi prøver at sige væredygtigheden er indersiden af bæredygtigheden du kan ikke det med, du kan ikke bare sige at det ene påvirker det andet og så er vi færdige. Altså, du kan ikke bare sige, at, at det indre skal være et... De kalder dem også kompetencer. Øh, altså, kompetencegør, gør forbundethed, indre kompas, åbenhed, nærvær og så videre, kritisk tænkning. Det bliver kompetencer, som skal bruges til et specifikt formål. Øh, og, og det, vil jeg sige, er ikke hele historien, og jeg synes, vi skal have hele historien med, når vi begynder at arbejde med det indre og det ydre, hvordan det påvirker hinanden. Yeah. Øh, Ja, når det er sagt, så elsker vi idegerende Indre Development Goals. Vi har også taget dem ind og arbejder med dem også i forhold til ledelse og organisationsudvikling, men prøver så bare at have den her mere cirkulære tanke med. Øhm, altså,
0: altså jeg, jeg, jeg får lyst til at sige, altså, jeg uden at, 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 at og altså, jeg har lige stiftet bekendtskab ja. med den her artikel og blev egentlig meget, meget glad, øh, da jeg så den og tænkte, yes, øh, der, vi skal arbejde med det indre. Øh, så, så på den måde så... Øh, og jeg har jo ikke arbejdet med det her i masser af, som du har. Jeg, jeg forstår din bekymring øh, i forhold til øh, det her med at pege på, hvis vores ageren handler om at skal nå et sted hen. Altså, så kommer det fra det forkerte sted. Det som, jeg, det, som jeg tænker, det er, at der er rigtig mange, der peger på, at, at dem, der forstår mig ret, når jeg siger dem, der vinder, altså dem, der overlever, kunne man sige, det er dem, Øh, og når jeg siger dem, så er det både mennesker og virksomheder, tror jeg, der er autentiske. Og jeg tror og håber, at, øh, at forbrugerne og at jeg som individ kan gennemskue om øh, den adfærd, der jeg bliver præsenteret for, er autentisk, eller den er påtaget med henblik på at nå et mål. Det må jeg i hvert fald ligge min lid til. Ja. Øh,
1: det har jeg svært ved at gennemskue som forbruger. Jeg har ekstremt <laughs> svært ved at gennemskue det. Ja. Det må jeg sige.
0: Men der, kan, der, der, der håber jeg da, at den, øh, den gennemsigtighed, der også er kvær, vores, øh, altså, jo kvær internettet, eller, øh, altså, og den her kæmpe adgang til information, at den kan bidrage til, at det bliver nemmere at gennemskue, hvem er autentisk, det vil sige, hvem gør det her fra det rigtige sted sig, ja. øh, og hvem gør ikke.
1: Men, men det er også rigtigt, at de autentiske virksomheder, det kan være, at de falder på konkurrenceparametre, og så kan det godt være, at og fordi vi som forbrugere er, er, er dumme nok til at købe det, der er billigt, så er vi jo med til at slå de autentiske virksomheder ihjel, ja. mens vi går og tror, at vi kan gennemskue noget som helst. Og det, eller hvad skal man sige? Fordi at, 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 at det, det er bad for business, at, øh, nogle gange at være autentisk, ja, ja. øh, eller hvis vi lige bruger det begreb, sådan som jeg tror, du forstår det. Øh, øh, så det hænger jo sammen. Altså igen hænger det også sammen, altså, en virksomhed kan heller ikke arbejde med bæredygtighed, uden at, at dens kunder eller dens brugere er, er, er med på rejsen. Ligesom. Fordi det har vi også set, så går de jo så går de også hjem så det er også vigtigt for en virksomhed, at økonomien er i balance, og, og der er, hvis der skal investeres i nye produkter eller nye metoder, at der er penge og økonomi og tid og mandskab og know-how til det. Det er slet ikke det, det handler om. Altså, økonomisk bæredygtighed er ekstrem ekstremt vigtig i det her yeah. Yeah.
0: Og jeg forstår godt din ja. bekymring. Altså for, jeg tror måske det er et års tid siden, der så jeg et, øh, et webinar øh, med. Jeg, så vidt jeg husker, så var det en europæisk undersøgelse, man havde foretaget sig i forhold til, øh, er, er forbrugerne villige til at betale mange flere penge for varerne, som er, som er bæredygtige, for eksempel? Og, øh, og det viser, at øh, uanset hvad vi siger øh, mm. derhjemme ved køkkenbordet, øh, ja, ja. så når vi står nede foran kølerdisken, så er det prisen, der, der ja. er den afgørende. Ja. Så, så på den måde forstår jeg din så, bekymring. Så der er
1: vi jo i gang med en dans. ikke? Altså politikere og virksomheder og andre organisationer og forbrugere og borgere er jo i gang med en eller anden dans, hvor vi, hvor vi i fællesskab er ved at flytte os et eller andet sted hen. Øh, og ingen af os kan flytte os for hurtigt. Mm. Øh, fordi så er altså, vi ikke med i dansen mere. Altså, hvis en politiker går for langt for os, så giver vi ikke stemme på vedkommende. Nej. Hvis en virksomhed går for langt for os, så bliver produkter måske for dyrt, så gider vi ikke købe det. Hvis vi går for langt for os, så, øh, øh, ja, så er der ikke der gider at snakke med os, så bliver vi dømt ud som, øh, du ved, hvad er, fantaster, eller et eller andet. Altså, øh, Eller, eller vi, hvis du gerne vil leve super, super bæredygtigt, så findes der ikke, det kan du ikke, sådan som tingene er skruet sammen, og så går du ned med stress, fordi du prøver virkelig at og leve ultra-ultra-bæredaktivt, men det kan bare ikke lade sig gøre, sådan som systemerne er, ja. og med de produkter, der er på hylderne, og øh, Altså, så, så det er jo en eller anden form for dans, ja. vi, vi, vi har gang i, hvor vi forhåbentlig danser i en eller anden form for rigtig retning. Øh, jeg er i tvivl, fordi at, at vi danser stadigvæk i den forkerte retning, vi gør det bare, øh, og vi gør det stadigvæk eksponentielt forkert, men, men vi har, altså den eksponentielle, den eksponentielle kurve er dalet, men den er stadigvæk eksponentiel i den forkerte retning. Og hvis vi bare tager klima, Altså, yeah. øh, så jeg er jeg begynder at blive mere skeptisk over om, om vi simpelthen formår at løse det i den der dans øh, eller om vi på et tidspunkt begynder at se, at, at problemerne bliver så store altså, når, når klima og biodiversitet begynder at bryde sammen, så begynder så begynder også vores samfundsstrukturer vil også begynde at bryde sammen, ikke? fordi så, så er der lige, kan det måske være svært at opretholde forsyningsveje med mad, eller, eller noget bliver for det, stedet, stedet svært at bo, og så skal folk migrere fra det ene sted til det andet, og jeg gider da ikke have min baghave, eller du ved, så skal jeg dele med mig. alt de der afledte ting, der kommer af, af klima- og biodiversitetskriser, altså jeg, jeg bliver mere, mere pessimistisk faktisk i forhold til, at jeg tror, vi kommer til at se noget ret voldsomt på et tidspunkt. Og så kan det være, det går op for os, hvad skidt det er. Ja. Altså, hvis man tager en parallel, Ukraine kunne måske som land have gået over til en krisøkonomi, altså en kriseøkonomi, med henblik på krig, før russerne for alvor trådte ind over grænsen der i februar. Men det kunne de nok ikke alligevel. De kunne nok først gøre det, i det øjeblik, at krisen blev imminent. Giver det mening? Ja. Altså, den, altså, havde de forberedt sig bedre så kan det være, at russerne ikke har trådt ind over grænsen. Men de kunne ikke forberede sig bedre, før de gik op for folk, at russerne faktisk kunne finde på at træde ind over grænsen. Så, hvis, så før vi forstår, at klimaet kan træde ind over ind i vores verden, altså klimakatastrofen kan træde, det kan være, at vi først forstår det, når den er, når den er trådt så meget ind i vores verden, at, at, at vi bliver nødt til at forholde os. Og det er måske først der, at vores bevidsthed ender, eller vores, øh, vores selvbillede ændrer sig nok til, at vi laver om på vores, vores tænkning og vores metoder. Og så kan det være, at vi gør det lynhurtigt. I don't know. Men så kan det være, at ja. så jeg, jeg, jeg begynder at blive en lille smule pessimistisk om om vi, om, om det der øh, med at gøre ting på forkant, om vi som, øh, som art med de systemer, vi har, PT og dem, vi er ved at skabe, øh, om, om vi formår at gøre det på forkant, altså om vi formår, øh, øh, hvad skal man sige, øh, forebyggelsen, mm. eller om vi egentlig bare ender med at lave, ja, måske ikke bare helbredelsen, men... Øh, slukke sluk de hele branden vi kan slukke, når, når, når vi når så langt til det. Ja. Ja. Vi får se.
0: Vi får se, Christian. Øh, vi, skal, vi skal så småt runde af, og øh, jeg... Noget af det, som jeg egentlig er sådan lidt optaget eller ikke optaget af, men noget af det, jeg er opmærksom på, øh, når jeg bevæger mig rundt, øh, og det, altså, det er jo blandt andet i forhold til mit personlige lederskab, at jeg prøver på at... Øh, nu kan jo synes, det er naivt. Øh, jeg prøver egentlig på at... Øh, Altså, der er jo masser af, af, af dårlige nyheder, og skrækscenarier, og alt muligt. Øhm, og der er også mange ting, at man kan engagere sig i. Jeg plejer sådan at sige, at øhm, hvis jeg skal gøre nogen som helst forskel for, for, for verden, altså både på, 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 den, på, den, på, den, på den lille bane, og så måske også på den store, så er jeg nødt til at øh, bevare min, min optimisme, øhm, altså, høj, altså bevare min, min frekvens. Øhm, så hvis jeg skal, hvis vi skal på en eller anden måde bevare frekvensen, højne frekvensen til vores lidt og, og slutte af med noget positivt,
1: jamen, øh, hvad, ku,
0: hvad skal vi så, øh, altså fordi jamen, jeg, der er også masser af gode ved ikke, ting. Jeg,
1: jeg ved faktisk ikke, om jeg kører den der, der er masser af gode ting, vi siger masser af gode ting. Igen Hans Rosling, øh, hvis vi tager ham frem, han sidder med sine æbler og viser øh, en deadline, der findes en fantastisk klip, og viser, hvordan det går godt med dødelighed. Altså, det går den rigtige vej med alle mulige ting. Der er masser af positive historier. Og, øh, og, og fortælle, og jeg vil også gerne være med til at fortælle dem. Men jeg køber ikke den der, at vi, sådan, at vi skal tvinge os selv til at kigge på det positive. Jeg, jeg, jeg er faktisk mere på den, der siger, at vi skal selvfølgelig både kigge på det positive og det negative, og være åbne om begge dele, og ikke, øh, altså, jeg synes ikke, det er ikke at højne frekvensen, at øh, når, øh, når, øh, når øh, Greta Thunberg stiller sig op i, i FN og er vred og sur og siger, at det går helvede til, det synes jeg hun skal have lov til Jeg synes ikke det er en lavere frekvens End, end at hun stiller sig op og siger vi, vi kan gøre det her sammen Jeg tror faktisk der er brug for begge dele øh, Ja, ja. Men, men fint at fortælle nogle gode historie Og fint at fortælle mulighederne Jeg elsker også power to x Som øh, snart kommer Så vi kan få øh, nogle bedre brændstoffer <laughs> Til vores Ja der er, der er masser af gode ting gang Der er masser af ting, der vil blive udviklet. Og der er masser, der begynder, og der er en bevægelse der er ved at vågne. Så der er, altså, der er masser af positivt at kigge på.
0: Øh, ja. og, og, og hvis vi sådan skal gå, altså, vende tilbage til, til min opfattelse af værdighed som jo handler om at få, øh, få skabt noget bevidsthed om eget liv og egne værdier, så, det jo, så vil det jo i hvert fald for mig være en invitation til dem, der lytter med her. Altså, der er altid masser af værdier, eller masser altså det her med at begynde at kigge på, hvad er det egentlig for nogle værdier, jeg navigerer efter i livet. Øh, fordi kender vi dem, så er der alt andet mm. en større chance for, at vi får et, et bedre liv. Tjek. Og det må trods alt også være et af målene med at være her på jorden, at det liv vi har, det er så godt som muligt. Og fra, der må alt lige være en større chance for at håndtere de udfordringer, vi, vi møder, hvis vi er et godt sted i livet.
1: Ja, og det er sådan en ny podcast, der handler om det gode liv, fordi hvordan skal vi lige definere det? Øh, ja. 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 Men, men ja.
0: Christian, tusind tak, øh, fordi jeg måtte kigge forbi dit super, super hyggelige øh, kontor her. Øh, det, var, det var en fornøjelse, og det var en spændende snak rundt omkring øh, begrebet værddygtighed, jo også fra, øh, ja, altså jo det her med, at vi faktisk sidder i Center for Værddygtighed. Øh, så tak, for din tid. Øh, og øh, høj, høj til, ja. til, til dig og dit, øh, dit virke her i verden. Tak. <laughs> og til jer, som lytter med. Tak, fordi I var med. Og indtil vi høres ved igen, må I have det rigtig godt. Hej så læn. Tusind tak, fordi du lyttede med til Bevidste Stemmer. En podcast tilrettelagt og produceret af din vært, Inger Hjort. Jeg håber, at du bliver inspireret af vores samtale. For flere podcast og artikler kan du besøge connecte.dk eller bevidste Du kan også besøge hjemmesiden den sensitive elefant.dk, hvis du er nysgerrig på min bog af samme navn. På kærligt genhør og rigtig god dag.